1: Bora lá que hoje é terça-feira, dia 30 de maio, contagem regressiva para o final do mês, o Bem Viver está no ar com mais uma edição inédita, fresquinha, chegando para você, é sempre bom demais contar com a tua presença, tua presença é essencial para o Bem Viver continuar existindo, essa companhia aí do outro lado, para nossa prosa de todo dia, sempre com muita informação e prestação de serviço. Quem está por aqui sou eu, Lucas Weber, e eu sigo com você pela próxima uma hora, então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje. COP 30, a mais importante conferência para discussão de assuntos climáticos, vai ser realizada no Brasil em 2025. Nossa reportagem conversou com especialistas sobre a importância do evento para o país, que também deve ser marcado por mobilizações populares. Na entrevista de hoje, você vai conferir uma conversa com o psicanalista Christian Dunker. E legado de resistência Vamos conhecer a história de Benedito Cacique Liderança pataxó Que lutou pela demarcação de terras E acesso a direitos básicos Para seu povo Ele nos deixou neste mês de maio
0: Brasil de fato 20 anos Apoie e lute
1: A gente está com o Bem Viver no ar, é sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também dá para conferir aonde você estiver isso pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br que você pode ouvir em todo mundo essa da Play. Dá para conferir o nosso programa também nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país. A gente conta com um caminhão de rádio, são mais de 100 emissoras colocando a voz do bem ver para frente dá é um orgulho imenso falar isso todo o programa, e sim, essa rede pode aumentar se você quiser fazer parte, para saber como, vai em radiobrasildevato.com.br e clique ali, ó como ser uma rádio parceira e vem com a gente fazer parte desse multirão de rádios que retransmitem um bem ver de norte a sul do país, de leste a oeste Aliás, dá para mandar o seu recadinho avulso aqui para o bem-viver. A gente quer é você participando dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Manda um e-mail para a gente, manda um zap que a gente vai ler com o maior carinho. O e-mail é o seguinte, rádio.brasildefato.com.br rádio.brasildefato.com.br E o WhatsApp é 11-95691-6046. Vou repetir, 11 95691 Programa Bem
0: Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Na semana passada, todo mundo acompanhou que o presidente Lula anunciou que a COP30 vai ser realizada aqui no Brasil. É a mais importante conferência para a discussão de medidas para frear as mudanças climáticas. E ela vai ter como sede a cidade de Belém, capital do Pará, no coração da Amazônia. A confirmação do Brasil como país-sede foi comunicada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Bom, o evento vai acontecer somente daqui a dois anos, em 2025, mas sim, já dá para adiantar bastante do que vai acontecer, porque tem muita mobilização que vai começar a se desenrolar a partir desse momento. A expectativa é grande. Especialistas ouvidos pela nossa reportagem acreditam que o um encontro tem potencial de gerar resultados concretos em termos de proteção ambiental, que é para isso que a COP existe, né? ativistas, por outro lado, já começam a pensar nas mobilizações em um momento que o mundo estará com os olhos voltados para a Amazônia. Ou seja, a visão deles é que sim, precisa se discutir as questões climáticas, mas precisa pensar nas pessoas, em tudo que está em volta dessas discussões. A gente vai entender melhor todo esse debate com o nosso repórter Murilo Pajola, que preparou um material especial dissecando esse debate. O
2: Brasil será sede pela primeira vez de uma cúpula mundial do clima das Nações Unidas, o evento mais relevante do segmento. De forma inédita e emblemática, a COP30 vai ocorrer em novembro de 2025, em Belém do Pará, uma metrópole no coração da floresta amazônica. O anúncio ocorre seis anos após o governo Bolsonaro se negar a receber um encontro no país. A COP é um evento anual que reúne dezenas de milhares de autoridades governamentais, cientistas, organizações e ativistas de todo o mundo. A realização em solo brasileiro coloca o país como centro da discussão sobre como salvar o planeta. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato afirmam que a conferência pode ser um marco histórico para a diplomacia mundial do meio ambiente. Além disso, tem o potencial de gerar resultados concretos em termos de proteção dos biomas e diminuição das emissões de carbono. Mas a oportunidade de mudanças reais pode ir por água abaixo. Isso deve acontecer se não forem ouvidas as populações indígenas, comunidades tradicionais e moradores pobres das áreas urbanas da Amazônia. Ativistas amazônidas alertam que é preciso incluir os moradores locais nas discussões técnicas e políticas. Para Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, o Brasil chega fortalecido se conseguir manter os primeiros resultados positivos na proteção da Amazônia. No bioma, o desmatamento diminuiu 68% em abril de 2023, a primeira grande redução no governo Lula após um início de mandato marcado por números negativos.
3: E o Brasil chega lá fortalecido, tendo entregue a sua lição de casa, que é principalmente a diminuição do desmatamento da Amazônia, também é importantíssimo para a conferência, porque o país sede, no caso o Brasil, é quem preside as negociações, é quem preside os trabalhos, é quem pode pressionar os delegados, os representantes dos outros países para serem mais ambiciosos, para colocarem coisas mais concretas em cima da mesa. Então ter um Brasil fortalecido tendo realizado o seu trabalho na agenda de clima, estando entregando resultados positivos na agenda de clima, isso influencia também diretamente nessas negociações.
2: Carlos Bocuí, presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, também está otimista. Para ele, esse sentimento reside no fato de que o evento em Belém vai romper com a lógica de realização de COPS em países autoritários, como no caso do Egito e Emirados Árabes. Para o presidente do PROAM, a participação democrática nas conferências do clima é um elemento fundamental para impulsionar a efetividade dos acordos climáticos. É a realização da COP num local onde você está no coração do maior ecossistema florestal do mundo que detém a maior biodiversidade, é emblemático, não só para o Brasil, é emblemático para o mundo, porque você tem uma, um retorno à perspectiva de proteção daquele ecossistema, do que aquele ecossistema representa como elemento vital para o planeta. Em fevereiro deste ano, Belém já foi sede de um encontro climático menor e mais discreto, a chamada Cop das Baixadas. Como os encontros da ONU são restritos a convidados, a proposta desse evento foi aproximar a discussão ambiental das populações periféricas da Amazônia. Agora, com a chegada do evento das Nações Unidas, a Coalizão COP das Baixadas, que reúne 20 organizações populares, está se engajando em um novo desafio. Um dos atos será uma mobilização para marcar o evento em Belém. Os movimentos discutem se a atuação se dará no interior da COP30 ou de forma paralela. Márcio Astrini, do Observatório do Clima, concorda que o Brasil perderá muito se não contemplar a questão social nas tratativas. Sem isso, a reivindicação por mudanças reais na política de emissão dos países ricos perde força. Já está claro, segundo ele, que sem pressão popular não haverá medidas concretas para frear o desastre climático.
3: Agora tem um outro fator também que é importantíssimo e esse fator ele está fora dessa negociação entre países, entre diplomatas, entre representantes é, dos outros governos que é a questão social. A gente já viu e já está muito claro que ninguém vai se mexer nessa questão do clima, ninguém vai fazer o suficiente se não tiver muita pressão da sociedade civil. Então nós temos que fazer no Brasil é, um encontro em que a gente tem uma liderança do nosso país, em que é, sejam cobradas é, respostas efetivas, ambiciosas, é, dos países, dos seus representantes, mas a gente precisa também fazer um encontro em que a sociedade civil, em que as populações indígenas, as populações tradicionais, mas os movimentos sociais, estejam presentes, façam pressão, porque tem que ser uma COP marcante, tanto do ponto de vista de negociação, quanto tem que ser marcante do ponto de vista de participação da sociedade civil.
2: Uma das expectativas é que a cúpula do clima em Belém impulsione as reivindicações de populações marginalizadas em territórios vulneráveis da Amazônia, rural e urbana. Os ativistas lembram que a crise climática afeta a todos, mas de forma extremamente desigual. De lábrea no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: A proteção do bioma amazônico também vai ser assunto da reunião do presidente Lula com líderes das nações sul-americanas que acontece hoje, terça-feira, dia 30. Uma proposta do governo boliviano prevê a criação de um bloco para enfrentamento às ameaças sofridas pelo território amazônico. A gente vai entender mais informações agora com ela, Patrícia Edmatos, do Brasil de Fato.
4: O governo da Bolívia anunciou que irá propor a criação de um novo bloco de integração entre os países da Amazônia. Além dos presidentes das diferentes nações que compartilham o território, o colegiado contaria também com líderes de povos indígenas presentes na região. O responsável pela iniciativa é o vice-ministro de Relações Exteriores da Bolívia, Fred Mamani, ele defende a iniciativa como um mecanismo contra os riscos que ameaçam a biodiversidade e os recursos da bacia amazônica. Mamani acrescentou que a participação de lideranças indígenas nesse bloco seria um diferencial importante. Isso reforçaria o reconhecimento dos povos indígenas amazônicos como guardiões da biodiversidade, das florestas, seus saberes e práticas tradicionais. Segundo o canal Telesur, a Bolívia pretende apresentar oficialmente a ideia de criação do novo bloco em agosto, no Brasil. Entretanto, o tema poderia ser abordado também nesta terça, dia 30, quando os presidentes da América do Sul devem se reunir em Brasília. A imprensa boliviana acredita que o presidente do país, Luiz Assi, aproveitará a ocasião para conversar sobre o tema com Lula e outros chefes de Estado. A Bolívia também pretende apresentar seu projeto durante a Conferência das Nações sobre Mudanças Climáticas, neste ano, nos Emirados Árabes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Operamundo e Telesul. Locução Patrícia de Matos.
1: No encontro de hoje, o presidente Lula recebe presidentes de países da América do Sul e um representante do governo do Peru para uma reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Deverão participar do encontro representantes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Segundo informações do Planalto, os líderes sul-americanos atenderam a um convite feito pelo Lula, que busca retomar a cooperação dentro do continente. As principais pautas, além da integração, são em torno de questões comuns nas áreas de saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente e combate ao crime organizado. Música Vamos seguir falando de América do Sul? Agora a gente vai apresentar uma experiência positiva de uma organização de classe trabalhadora que vem da Venezuela. Olha só isso que bacana. As sanções impostas pelos Estados Unidos a partir de 2014 agravaram a crise econômica no país. Né? O bloqueio contra Caracas atacou os setores estratégicos da economia venezuelana. O embargo contra a empresas estatais de petróleo, a principal fonte de recursos do país, praticamente impediu qualquer transição internacional da petroleira. Isso gerou um efeito cascata na economia, que foi ladeira abaixo, impactando diretamente a vida da população venezuelana. Foi em meio a esse cenário que trabalhadores amargaram a falência da central açucareira de Sucre. Ao fechar as portas, a empresa deixou uma dívida de milhares de dólares com os produtores da região. A saída encontrada pelos trabalhadores rurais foi a Organização Comunal, um trabalho autônomo e engajamento político. Foi por meio desse trabalho cooperado que os camponeses se organizaram para retomar a produção e reivindicar os direitos devidos pela empresa. O correspondente do Brasil de Fato na Venezuela, Lucas Stengislau, conversou com os produtores beneficiados pela iniciativa, que a gente vai conferir agora essa experiência em detalhes na reportagem.
5: Importante produtora de cana-de-açúcar, a pequena cidade venezuelana de Cumanacoa, no interior do estado de Sucre, a 500 quilômetros da capital Caracas, é conhecida como Coração Doce do Oriente. Mas nos últimos dois anos, centenas de trabalhadores rurais que vivem do cultivo do alimento amargam uma das piores crises de sua história. Isso porque a Central Açucareira de Sucre, uma das maiores usinas do país, que processava quase toda a produção de cana da região, decretou falência e deixou uma dívida de milhares de dólares com os produtores. A saída encontrada por eles foi a organização comunal para produzir de maneira autônoma e diminuir os prejuízos causados pela quebra da central. A tarefa foi assumida pela Comuna Cinco Fortalezas, composta por cinco conselhos comunais que reúnem cerca de 470 famílias da região. Vanessa Pérez, porta-voz da Comuna, explica.
6: a
0: E ficamos pensando e buscando ideias para solucionar esse problema, para não deixar desanimar, para poder enfrentar e não ficarmos focados somente no problema, no fracasso que foi esse roubo. Começamos a nos unir e pensar como poderíamos fazer para garantir nós mesmos e processar nossa matéria-prima. Já que nós somos os produtores, os que lavramos a terra, que semeamos, que cuidamos e os que temos a produção. Então, nós mesmos queremos transformar nossa matéria-prima para que o um intermediário não venha prejudicar nossa vida.
5: Foi com esse espírito que surgiu uma ideia ousada. Recuperar um velho trapiche localizado em uma fazenda abandonada no território da comuna, colocá-lo em funcionamento e começar a moer a cana dos produtores locais para recuperar a produção e enfrentar o prejuízo. Assim surgiu o bloco produtivo Esperança, empresa de propriedade social gerida pelos próprios trabalhadores da comuna. Apesar das estruturas improvisadas e baixo orçamento para investir nos equipamentos, o esforço coletivo começa a render frutos. Atualmente, o trapiche atende não só os produtores da comuna, mas também de comunidades vizinhas. Além disso, processa 10 toneladas de cana por dia e produz cerca de 1 tonelada de melaço, subproduto destinado majoritariamente à fabricação de alimentos bovinos. O projeto, no entanto, não deve parar por aí. A ideia é adquirir experiência e capital suficientes para investir em centrífugas e insumos necessários para a fabricação do açúcar, produto mais rentável derivado da cana. Segundo os comuneiros, o trabalho no Trapiche é, além de tudo, uma escola de formação, para que os trabalhadores possam acumular experiência e, no futuro, reativar a central açucareira, desta vez, comandada pela própria comuna. Vanessa afirma que o projeto vai capacitar os trabalhadores.
0: Esse projeto, esse trapiche, vai nos garantir uma escola. Aqui nós vamos nos formar em administração, em organização, em conhecimento desse setor. Aqui funcionaria o fortalecimento para nós garantirmos ao município, garantirmos às entidades governamentais que as comunas e o povo organizado podem administrar uma empresa dessa categoria. Porque nós somos os que produzimos, os que colhemos e vamos Garantir que também vamos transformar e saberemos administrar. E que vamos a saber administrar.
5: Carlos Andrade, porta-voz da comuna Rio San Juan e plantador de cana 45 anos, explica a situação dos produtores. O
2: pouco que nos restou com a ligação que temos com a comuna Cinco Fortalezas é que conseguimos resolver alguma coisa para a nossa economia, nossos lares e nossa comida. Porque temos família, temos netos. Eu já tenho meus netos e todos eles sofrem essa consequência,
5: entende?
7: Essa
5: A situação da dívida que a Central Açucareira de Sucre deixou com os produtores de Kumanacoa é complexa. Segundo os comuneiros, a empresa ainda deve mais de 260 mil dólares pela safra de 2021. Apesar dos diversos protestos realizados tanto em Sucre como na capital Caracas, a situação até hoje não foi resolvida. A empresa privada Tecnoagro, que em parceria com o governo do estado de Sucre, foi responsável por gerir a central sucareira desde 2020, é apontada pelos comuneiros como culpada pelo calote que sofreram. O Brasil, de fato, tentou contato com a Tecnoagro, mas não conseguiu falar com a empresa. A reportagem também procurou o governo do estado de Sucre, que não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta matéria. Carlos Andrade comenta a ação da empresa privada.
2: Isso foi muito duro para nós. Temos nítido que estamos subsistindo nessa luta, reclamando nossos direitos de receber nossos pagamentos desse golpe que nos deram aqui na Central Açucareira, com esse agente privado que nos trouxeram e que nos mataram economicamente, pessoalmente. Isso foi algo, podemos dizer, que estamos vivos de teimosia. Essa é a verdade.
5: Vanessa Pérez completa.
6: É a
0: cana-de-açúcar que move esse município. Aqui no município Monte, em Cumanacoa, não há outra indústria, não há outra fonte de emprego, outra rentabilidade para poder sustentar o município. A única sustentação da economia desse município é a cana-de-açúcar. É o que dá vida à economia, é o que move o padeiro, é o que move o mecânico, é o que move o escritório, os mercados, tudo. É isso que dá vida a esse município e por isso que este município, hoje em dia, está muito afetado e em dois anos não tivemos nenhuma resposta sobre esse caso.
5: E não foi apenas na recuperação da produção de cana que a Comuna 5 Fortalezas teve protagonismo. A crise, que afetou centenas de produtores, prejudicados pelo fechamento da central, colocou muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Foi por isso que a comuna, em conjunto com outros movimentos de luta no campo, empreendeu esforços para incentivar a produção de hortaliças, leguminosas, tubérculos e até mesmo pequenas criações de peixes nas propriedades dos trabalhadores. Vanessa Pérez diz que a ideia é garantir alimentação nutritiva e saudável para as famílias da região.
6: Mas
0: nós temos ciclos de milho, muito plantio de milho. Isso nos garantiu o milho, a mandioca, a batata doce, a abóbora. Ou seja, nós sobrevivemos através desses plantios. O peixe nós não tínhamos com o que fritá-lo, então nós cozinhávamos na água com caldo, ou seja, buscávamos muitas alternativas e resistimos. Conseguimos, porque hoje estamos aqui de pé.
5: De Cumanacoa, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato,
1: Lucas Stanislau. Aqui no Brasil, trabalhadores e trabalhadoras sem terra também se organizaram para produzir alimentos e gerar renda. Se na Venezuela há é uma crise econômica, no nosso país a situação é outra. Famílias assentadas no Mato Grosso enfrentam a ameaça de grileiros. A invasão ao assentamento 12 de outubro, ligado ao MST, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, vem ocorrendo há meses. De acordo com a denúncia, os ataques se intensificaram recentemente quem vai trazer os detalhes a gente é o nosso repórter
8: Douglas Matos. Famílias que vivem no assentamento 12 de outubro em Cláudia, no Mato Grosso, estão sob ameaça devido à invasão da área social e de reserva do local por grileiros. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, denuncia que bandidos atuam há meses e de maneira coordenada para invadir o local que é certificado pelo INCRA, o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária. As invasões começaram pela área de reserva ambiental, que por anos foi preservada de forma coletiva pelas famílias que vivem no assentamento, localizado na região amazônica do Mato Grosso. Nos últimos meses, as agressões se intensificaram, com a tentativa de invasão da área social, onde os cooperados desenvolvem as atividades e projetos que garantem renda para as famílias assentadas. Um dos moradores do assentamento falou com o Brasil de fato e contou que a área já é visada há muito tempo. As famílias organizadas ainda resistem. Algumas, inclusive, tiveram de ser realocadas. Isso quando parte do terreno foi alagado para a construção da usina hidrelétrica de Sinop em 2014. Por questões de segurança, o nome desse morador será preservado. O assentamento está vinculado ao PDS, que é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do INCRA, que certifica projetos de interesse social e ecológico destinados a populações que baseiam a sua subsistência existência no extrativismo, na agricultura familiar e outras atividades de baixo impacto ambiental. As famílias desenvolveram projetos com o apoio da UFMT, que é a Universidade Federal do Mato Grosso. Neste momento, os assentados trabalham para implementar uma agroindústria de castanha no Brasil. A reserva, originalmente, tinha muitas castanheiras, mas boa parte das árvores foi queimada ou derrubada pelos invasores. As que ainda dão frutos estão isoladas pelos grileiros, que não permitem que as famílias se aproximem. Ainda assim, o trabalho continua. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução Douglas Matos.
1: A Fiocruz, que é uma instituição pública, bem a Deus, uma das mais importantes do país, vai passar a produzir medicamentos para tratar a hepatite C. Foram anos de tratativas para transferência de tecnologia que pertence a uma empresa farmacêutica de São Paulo. A formalização da parceria para a produção do remédio vai permitir, por exemplo, a ampliação do acesso ao medicamento por meio do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Quem vai trazer mais informações de como vai acontecer quais são os benefícios para a população é a repórter Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
9: O Farmanguinhos Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz deve começar no próximo semestre ou, no início de 2024, a produção dos medicamentos Daclatasvir e Sofusbovir, considerados altamente eficazes no tratamento da hepatite C. Os fármacos serão oferecidos para o SUS, que fará a distribuição para pacientes em tratamento da doença. Segundo o presidente de Farmanguinhos, Jorge Mendonça, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já concedeu os registros.
10: Então, agora, a gente tem plenas condições de fornecer esses dois medicamentos que são bastante efetivos, né? Eles são padrão ouro para o tratamento da hepatite C. Significa você ter mais uma opção antigenotípica para tratar a hepatite C e curá-la em relação ao, ao paciente. Então, é um tratamento moderno que a gente disponibiliza para o SUS ter mais uma ferramenta efetiva para o combate da hepatite C.
9: As parcerias para a transferência de tecnologia com as indústrias farmacêuticas detentoras dos direitos foram concretizadas no início desse mês, depois de quase cinco anos de tratativas. De acordo com o Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais do Ministério da Saúde, divulgado em junho de 2022, foram notificados 718.651 casos confirmados de hepatites virais no Brasil entre 2000 e 2021. Destes, 279.872, ou 39%, são referentes a diagnósticos de hepatite C. O vírus é transmitido pelo contato com sangue contaminado por meio do compartilhamento de agulhas ou de equipamentos de tatuagem não esterilizados. A maioria das pessoas não apresenta sintomas, mas aqueles que desenvolvem podem ter fadiga, náuseas, Perda de apetite e amarelamento dos olhos e da pele. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Recadinho é importante para quem prestou o Enem ano passado. Olha só, os estudantes que não zeraram a redação vão ter mais uma chance de entrar em uma universidade pública no segundo semestre desse ano. Isso por quê? Porque acontece a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 19 e ficam até o dia 22 de junho. Então abre dia 19 de junho e no dia 22, logo depois, se encerram. Isso tudo no portal Acesso Único ao Ensino Superior do Ministério. Da educação. Ainda tem um tempinho pela frente, mas já é bom colocar no calendário, né? porque como a gente reforçou, o período é curto, então não dá para vacilar. Para garantir uma vaga em uma instituição de ensino superior pública, é necessário antes fazer a inscrição com o login, com o número de CPF e senha no portal gov.br, que é a plataforma de serviços digitais do governo federal. O candidato ou candidata deve escolher duas opções de cursos no segundo SISU de 2023 e dá para pesquisar as vagas por município ou curso de graduação de interesse, certo? Então, durante o período de inscrição, o candidato ou candidata pode acompanhar as notas de corte das opções escolhidas e a classificação parcial. De acordo com o cronograma publicado na sexta-feira passada, os resultados do SISU serão publicados no dia 27 de junho, um pouquinho mais para frente, tem um mês para sair o resultados da festa. né? Mais informações você confere em acessounico.mec.gov.br/sisu. Um dado preocupante sobre a educação, cerca de 2 milhões de crianças e jovens em idade escolar estão fora da escola. Esse número faz parte de um levantamento realizado pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A pesquisa aponta que a evasão escolar aumentou após a pandemia de 2019, a gente vem falando sobre isso, é um assunto realmente muito grave. No entanto, a crise sanitária não foi a única razão, uma vez que em 2018, por exemplo, já havia uma tendência de crescimento, no caso da evasão, né? Os alunos de escolas públicas representam a maioria dessa parcela de jovens que deixam de frequentar a escola. E não é por acaso. A necessidade de trabalhar para contribuir com a renda dentro de casa está entre os fatores que levam ao abandono. Se trata de uma situação que demanda políticas públicas para a permanência estudantil. É isso que defende a socióloga Helena Singer. Ela é coordenadora do Movimento de Inovação na Educação e conversou sobre o assunto com a repórter Júlia Galvão, da Rádio USP. A gente vai conferir agora o Papo das Duas.
6: Pesquisa realizada recentemente pela Unicef aponta que cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no Brasil. O quadro apresenta-se como um reflexo da desigualdade social do país e compreender sua origem pode ser um primeiro passo para a busca por uma solução. Para compreender esse cenário, Helena Singer, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Movimento de Inovação na Educação, comenta sobre o papel institucional da escolarização obrigatória nacional.
11: A escolarização obrigatória, que é uma conquista bastante recente na história do Brasil, considerando, comparando com outros países, apenas a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, que a escolarização se torna obrigatória para todo, até naquela ocasião, até no final do que hoje se chama fundamental, né, com os 14 anos de idade. E mais recentemente, depois, houve uma alteração na lei para que ela se torne obrigatória até os 17 anos de idade. Então, isso significa que a evasão escolar é quando o estudante sai da escola nessa fase, né, antes dos 17 anos de escola, porque pela lei não poderia, teria que estar lá.
6: É importante entendermos que a educação é um direito do cidadão, e o seu fornecimento, junto às condições para a permanência dos alunos nesse ambiente, é um dever do Estado. Até os anos 90, o principal motivo para a evasão escolar se concentrava na ausência de escolas e vagas. Hoje, esse cenário não é mais o mesmo.
11: Do ponto de vista da estrutura, embora a gente tenha a escola bastante espalhada pelo território nacional, mesmo assim, muitas vezes as condições não são muito favoráveis no contexto do campo, é comum que as crianças tenham que andar a pé, muitas vezes não há o transporte escolar que garante a ida, né, buscar as crianças nas suas residências, que às vezes são longe da escola. Para garantir esse direito, são muitas condições que o Estado tem que, que garantir, né? não basta construir o prédio não basta colocar professores, equipamentos e tudo mais, mas precisa também garantir o transporte escolar e garantir a merenda, né? garantir que as crianças estejam lá com qualidade e que possam se alimentar e que possam ser, ter uma estrutura adequada para estudar né, na escola. Então, todas essas condições o, o governo tem que garantir. E se as pessoas estão saindo, deixando de estudar... muitas vezes a questão é estrutural... o transporte não é adequado... ou faltou a merenda... a pessoa é, não está dando merenda... então a pessoa não tem como ir... e às vezes é a questão da casa... né? então ele precisa trabalhar para ajudar em casa. Para solucionar esse problema... É, em relação à questão dos jovens terem que trabalhar ou apoiar... às vezes até os adolescentes ainda, financeiramente as suas famílias, se criou o Bolsa, primeiro se chamava Bolsa Escola, né? depois o Bolsa Família, que
6: garante uma renda para a família manter as crianças na escola e é uma condição. Além das questões estruturais, é possível que a evasão escolar apresente outras causas, como o bullying, o desinteresse e a ausência de atendimentos e expectativas. A pandemia de Covid-19 é outro fator que, no cenário atual, contribuiu para o aumento desse número.
11: Mas, para além disso, a escola precisa se conectar com os projetos dos, de vida dos estudantes. Né? Ela precisa fazer sentido no contexto daquele lugar aonde ela está e o estudante e as famílias reconhecerem ali um equipamento que é um equipamento de produção de conhecimento do território. A escola deveria ser esse, esse lugar, o único lugar que é o equipamento público de produção de conhecimento, o equipamento apropriado pela comunidade, né, a comunidade reconhecer ali um lugar aonde que tem compromisso com o desenvolvimento local, com a educação integral dos estudantes, né, não é só a parte acadêmica, mas o seu desenvolvimento físico, social, cultural, e que para isso a escola precisa se articular com os outros equipamentos que atendem as mesmas crianças, as mesmas famílias né fazendo articulações entre essas são as melhores políticas públicas.
6: Diferentes medidas podem auxiliar a reverter o quadro atual. Assim, é essencial garantir as condições de infraestrutura básicas e aumentar a conexão escolar com os projetos pedagógicos práticos da vida dos estudantes. Eu conversei com Helena Singer, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Movimento de Inovação na Educação sobre o Tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
1: Vamos falar sobre o combate à fake news? Bom... Na verdade, o programa de hoje, do Bem Viver, trouxe uma análise um pouco diferente sobre esse tema. A ideia é investigar, a partir de agora, por onde surgem e por que se manifestam tantos discursos de ódio na internet. Muitas vezes, essas coisas se relacionam, né? As fake news, as mentiras e as falas preconceituosas, discriminatórias, enfim, que atacam alguma parcela da população. Onde tem uma, a chance de ter outra é grande. Essa é a opinião do psicanalista Christian Dunker. Ele é professor da USP, a Universidade de São Paulo, especializado no tema e atualmente integra um grupo de trabalho criado pelo governo federal para justamente combater o discurso de ódio que vem circulando livremente nas redes sociais, na internet de forma geral, né? Dunker é enfático em apontar os responsáveis por esse cenário caótico. São as big techs, as chamadas gigantes de tecnologia que permitem, segundo ele, ou melhor, incentivam até que falas discriminatórias viralizem nas redes sociais. Christian Dunker é o um entrevistado dessa edição do BDF Entrevista. A gente vai conferir agora na conversa que ele teve com José Bernardes. Brasil de Fato Entrevista.
7: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E hoje a nossa conversa é com o psicanalista Christian Dunker. Tudo bom, Dunker? Como
12: vai? Tudo bem. Melhor agora que te vejo, José. Pessoal aqui do Brasil de fato. Prazer estar com vocês.
7: Obrigado, Dunker, por estar aqui com a gente. É, acho que a gente tem bastante assunto para tratar aqui nessa conversa, mas queria começar é, pelo debate sobre o projeto da Lei das Fake News, é, que na verdade não foi colocado como um debate público, né, mas sim como mais uma guerra de mentiras. É, há diversos interesses em jogo é, nesse projeto de lei. As plataformas é, entraram nisso porque ganham engajamento com discursos de ódio e fizeram absurdos para denunciar o projeto. É, uma parte da sociedade ainda bolsonarizada, talvez, aposta na mentira e os evangélicos acreditam que serão censurados pelo projeto. O que, uhum. que há por trás de uma sociedade apaixonada pela mentira? <risos>
12: É uma ótima colocação, acho que a gente pode dizer que essa é uma paixão antiga, né, e a mentira, ela, ela, nesse caso, ela se compõe de ilusões, né, ilusões são, como dizia o Freud, uma coisa importante para a nossa sobrevivência psíquica, né, então, crenças que, é, às vezes, o próprio sujeito desconfia delas, mas elas, elas servem para sustentar um futuro possível, servem para aguentar uma, é, uma, um presente muito opressivo. Né? Mas as, as, as ilusões elas se combinam, de fato, com assim, erros, né? oh. e, falsidades e, e, com, e com mentiras. E a gente fala em mentiras se referindo a essa parte específica onde você consegue detectar sistemas de interesse, agindo de forma concentrada e dirigida. Né? Então, em relação a esse, a esse PL, é muito curioso, porque o debate público, a retórica é livre, a sofística faz, faz parte disso desde que inventamos a ágora grega e tal. Mas quando uh, empresas de alta tecnologia usam... Né, o seu poder para interferir na votação de um PL que limita essas empresas, elas conseguiram produzir provas contra si irrefutáveis. Né? Quer dizer, o que Google fez ah, é, disseminando sua propaganda em seu favor às vésperas da primeira votação é o um motivo maior, é o um exemplo cabal de que elas devem ser é, controladas porque naquele momento em que elas deviam manter sua função de mediação, sua função de cuidado com o discurso, sua função de suporte para o conflito e para as diferentes eh, posições, eh, o que, que elas fizeram? Expressaram seus interesses. Né? Usaram a máquina para vencer, ou para obstruir, ou para criar uma certa opinião popular. Isso já vem sendo discutido desde que começaram as conversas sobre Big Data... E desde que você tem experimentos concretos, né, mostrando como, por exemplo, a seleção de postagens otimistas ou pessimistas favorece ou desfavorece um determinado candidato, favorece ou desfavorece uma determinada apreciação de uma pauta. Então, a, a, esse controle é um controle intransparente, é um controle que ele não está posto quando você recebe as mensagens, ele não está posto quando você vê lá as seleções que o YouTube faz para você, ele não está posto pelos algoritmos, isso é, isso é gravíssimo, né? é como se a gente, no meio de um espaço que a gente né, criou e educou as pessoas para imaginar que aquele é um espaço de debate transparente, você tem um filtro que está agindo né, de forma ideológica, o debate debate foi perdido aí, né? agora é só uh, a gente uh, tomar consequências né, desse evento e aprovar alguma lei. Enfim, vai, vai ter negociação, mas algum marco regulatório, nós estamos muito atrasados nisso.
7: E as redes sociais, as plataformas das mais acessadas até, a Deep Web, elas foram germes do fascismo brasileiro. Né? É, é o suposto anonimato que faz essas pessoas colocarem toda essa carga de ódio para fora?
12: A gênese do ódio é mais, é mais complicada. Né? Vamos dizer assim, ela se alimenta uh, de uh, conflitos maltratados. Né? Desde conflitos negados, desde fatos históricos que não são uh, colocados uh, de forma comunitária, né? como parte da nossa história da escravidão à ditadura militar né? e de opressão a grupos vulnerabilizados à produção de hegemonias e consensos vamos dizer assim autoritários né? então a gente pode dizer assim você não começa no discurso de ódio né? o discurso de ódio ele instrumentaliza vulnerabilidades e conflitos que estão ali já presentes e maltratados né? Você não tem história, você não tem é, é, debate constituído, você não tem regras né, é, para você encaminhar, conflitivas. Então, uh, antes do ódio está o medo. O medo, uh, o medo que é capitalizado como insegurança. A insegurança que é vertida em melancolização, porque ninguém pode fazer nada, você está impotente. É, e isso uh, caminha para a produção e localização de um, objetivo, de um, de um objeto inimigo. Ah, então você é, reemprega os preconceitos e as zonas de segregação que já estão naquela comunidade para produzir esse inimigo. Depois da produção desse inimigo, você encoraja o grupo formado para se identificar e produzir, aí sim, uma ilusão, uma mentira, um interesse para atacar esse eh, inimigo imaginário. E aí você tem de fato o discurso do ódio caminhando, né? Como a gente viu, de forma galopante. Mas ele é uma escalada. O problema é que quando ele está ele nas suas fases iniciais, a gente o tolera como parte do humor, parte do. Uh, vamos dizer assim, dos do nossos preconceitos que já estão aí. Né, dos nossos maus-tratos, a palavra e a maneira de resolver conflitos. E há também as
7: chagas do próprio sistema educacional, né? é, que são, obviamente, também reflexos da sociedade é, que construímos e que vivemos. Sim. É, são professores mal remunerados, alguns, inclusive, despreparados para o desafio de ensinar né? e outras tantas questões. É, há espaço, nesse momento, para se repensar esse sistema, é, dadas essas questões sociais que estão imbricadas nele?
12: Acho que há, há, há espaço, acho que há, há mais que espaço, uma, há uma expectativa né, que uh, a gente tenha uma mudança de patamar na discussão sobre a educação no país. Uma discussão que ficou seis anos parada. Né? Uma discussão que ficou... Uh, vamos dizer assim, deslocada para assuntos periféricos e desmontada, veja-se, Enem e, e colapsos premeditados semelhantes aos que a gente teve na política pública de sanitária de enfrentamento à Covid, você teve um, um processo similar em relação à educação, inclusive universitária, um desmantelamento de, de financiamento à pesquisa e à ciência e etc. Mas, ou seja a gente tem que contar com o que, que... Onde é que a gente é chegado lá atrás? Um grande feito, que é inclusão massiva, né? então a gente tem crianças hoje na escola, e muito tardinhamente, né, uma coisa bizarra, efeito também, ditadura militar, mas nós chegamos lá, atrasadíssimos, nós chegamos lá. segundo lugar, uh, inclusão, outro passo gigantesco, né? hoje a gente não tem mais... O pessoal que está querendo fazer voltar, mas salas especiais, e, 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 e máquinas de, de exclusão, né? produção do fracasso escolar. Uh, bom, estamos eh, num momento, então, em que eh, fizemos a, in, a inclusão sem mediação. Nós fizemos as cotas. Deram super certo. Uh, hoje a gente tem mais negros do que brancos nas universidades públicas brasileiras. Onde estão os programas de permanência? Onde estão os, os, as bolsas para os alunos que, tem, que não têm recurso? Permanência, às vezes, de alimentação, de estadia, etc. É outro apartamento. Chama o pessoal da habitação, não é comigo. Bom, esse passo né, é, que está acontecendo com a redefinição do... Do ensino médio, né, os percursos formativos, que é uma discussão complexa, tem prós e contras, mas é, isso ia dar no desmonte de uma peça aí fundamental, que era o, são os nossos vestibulares exclusivistas. Tinha um horizonte para transformar isso. A gente não está não, não vendo mais como é que isso vai acontecer, A gente tá esperando né, uma uma mudança qualitativa em todos esses níveis da conversa. Né? Onde é que está a regulamentação de acompanhamento terapêutico? Onde é que estão os psicólogos nas escolas? Onde é que estão os percursos formativos de fato bem pensados? Né? Eu quero discutir o projeto em questão, mas alguma coisa precisa ser feita. Não são coisas tão, tão complicadas assim, fora né, aumento de piso salarial e esse projeto que é muito audacioso a gente torce para que dê certo né? da implantação de escolas em turno integral para todo mundo se, se a gente conseguir fazer isso, garanto que a gente vai ter queda de índice de mortalidade de jovens negros de periferia quer se é, vai sair dessa, dessa estatística bizarra em que é, jovens entre é, 19 e 24 anos, a primeira causa de morte é violência segundo a segunda suicídio o que fazer? Ah, ensino integral de qualidade. Vai acabar com o problema? Não. Mas isso é o que a gente pode fazer imediatamente. É o que a gente deve, a gente está atrasado nisso.
7: Com certeza. É uma discussão importantíssima. É, você faz parte hoje, Dunker, do GT, do grupo de trabalho sobre discursos de ódio que foi criado pelo governo federal. Né? É, como é que andam... É, essas conversas nesse GT, o que, que é esperado dele?
12: Olha, é uma tarefa que eu recebi com muito, muita honra, né e orgulho, assim um, um tremendo reconhecimento, fazer parte desse grupo, são 34 pessoas de diversas áreas, direitos humanos, comunicação, antropologia, e liderado né, pelo Camilo, pela uh, uh, Manuela Dávila, e que tem como tarefa uma coisa relativamente simples, que é definir o conceito de discurso de ódio, que curiosamente não é, não é fácil de fazer, né? e tirar dessa definição, produzir uma definição que implique estratégias de enfrentamento. Então, hoje, é uma conversa muito interessante, de altíssima qualidade, tem pessoas realmente... É, dedicadíssimas a essa matéria, então a gente estuda né, a, o discurso de ódio religioso, é, racial, étnico, de gênero, de orientação uh, sexual. É um mapa muito diversificado e concentrado nessa tarefa. Né? e que a gente tem sido atravessado, de certa forma, pela realidade porque começamos isso no começo desse ano e, e tivemos que, que lidar com o ataque às escolas. Depois tivemos que lidar com a PL da fake news. Depois tivemos que lidar... Parece que a, a, o assunto está batendo a nossa porta a cada reunião. Né? Se a gente fosse pegar assim, a crônica do cotidiano, eu podia pautar as nossas reuniões. E que são reuniões assim três horas por semana intensas, com relatórios, pareceres e etc. Né? E que, uh, bom, uh, a gente constata coisas assim um pouco primitivas. Do tipo, não tem uma delegacia, não tem um procedimento, não tem, não tem institucionalidade para você lidar com o discurso de ódio hoje no país. E vo se você é vítima, a gente tem vítimas ali entre os, entre os membros, né? pessoas que estão em depoimento, sofrer isso, assim... Principalmente de, de, de ódio, uh, discurso de ódio digital, uh, e você vê a miséria né, de recursos institucionais para enfrentar isso. Né? A quem você recorre, né? como que você. Eh, a gente tem uma orientação não punitivista. Né? Portanto, como é que eh, a gente vai tratar processos como reparação? esquecimento, liberdade de expressão, como é que você vai traduzir isso em práticas concretas que eh, hoje, bom, não tem zero regulamentação. Desde bullying, acontece o um, um conflito da escola. Como é que você faz? Chama os pais? Chama o especialista? Né? Ou seja, uh, é, é a criação de uma cultura, é o reforço de uma educação em direitos humanos, a gente estava falando disso agora há pouco, né? E, onde é que está essa pauta nas escolas? Será que ela tem que vir de fora? O que, que as grandes empresas têm que, de tecnologia têm que ver com isso? Será que elas não deviam uh, se encarregar de? Olha, vocês estão mediando de ordem, Então, como é que vocês se reparam? Investe em educação para direitos humanos, investe em práticas de. Uh, reparação, arbitragem, mediação dentro da escola né, Para que isso se torne de fato uma situação de aprendizagem Uma situação de transformação paradigmática para todos os envolvidos Hoje, é, por que, que a gente tem efeitos co práticas como cancelamento, uh, julgamento perpétuo porque ninguém opina nada sobre essa matéria e a gente, de fato, não tem estratégias de enfrentamento. Então, uma proposta desse grupo é, é, é mais assim de criar uma política pública e que possa, inclusive, colocar o Brasil no, nessa conversa, porque outros países estão discutindo isso há muito tempo. Né? Nós, assim, parece que acordamos agora, ou agora nos é permitido. né Professor...
7: Muito obrigado por essa conversa, viu?
12: Ah, eu que agradeço, Zé. dou na juntos. vida, ao Brasil Vamos de fato. Juntos.
7: <risos> Vamos juntos. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. tchau. Tchau.
1: Lembrando que esse material também está salvo em vídeo e você confere tudo a conversa na íntegra, em texto, áudio e vídeo, lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br. é só descer a página, procurar o ícone do BDF entrevista, clica ali que tem tudo salvo para você navegar à vontade.
11: Programa Bem Viver
1: A Defensoria Pública da União pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, a rejeição integral do projeto de lei que estabelece o ano de 1988 com marco temporal para demarcação de terras indígenas ó, o assunto de novo aqui na prática se aprovado o PL vai limitar o direito às terras somente aos indígenas que estavam ocupando o território requisitado no ano em que foi implementada a constituição federal, ou seja, é todo um nó uma tentativa jurídica de impedir um direito básico, um direito institucional um direito constitucional que é a demarcação de terras indígenas. No documento, os defensores públicos federais afirmam que é uma contradição se valer da Constituição como um marco para a demarcação. Isso porque a própria Carta Magna não estabelece nenhuma data. O tema ainda aguarda para ser votado no plenário da Câmara, depois que os deputados aprovaram no dia 24 de maio, ou seja, semana passada, o requerimento de urgência para a tramitação do texto do marco temporal. Música a demarcação de terras indígenas foi uma das bandeiras de luta de Benedito Cacique. A liderança do povo pataxó, do sul da Bahia, encantou no último dia 20. Bom, é isso. Dessa forma que os indígenas se referem aos que se foram, aos que faleceram. Eleito pelo povo, foi o primeiro cacique da terra indígena Coroa Vermelha em Porto Seguro. A demarcação do território, fruto de muita mobilização, veio em 1997, Benedito já não ocupava mais o posto de cacique, mas seguiu liderando outras batalhas que deixaram como importantes vitórias para a comunidade pataxó. O legado de Benedito Cacique é inspiração para as novas gerações, que agora tem a missão de levar a luta adiante e seguir em resistência pelos que já foram e pelos que virão. Vamos conhecer mais essa história na reportagem de Gabriela Morim, da redação do Brasil de Fato, na Bahia.
10: Quando se vai um mais velho, liderança de um povo, ele não morre, se encanta. Benedito Cacique, primeiro cacique da terra indígena a Coroa Vermelha, encantou-se no último dia 20. Encantar-se aqui quer dizer que ele agora habita o território sagrado dos encantados e encantadas, e de lá olha e cuida dos seus. Quem explica é o Ritual Patachó, atual vice-cacica de Coroa Vermelha, sobrinha e afilhada de Benedito. Ela esteve presente no ritual do sábado, dia 20.
13: Nós plantamos ele, né? porque quando os nossos morrem, nós nos enterramos, nós plantamos, porque sabemos que ele estará sempre no reino dos encantados, cuidando de cada um de nós.
10: E nesse momento histórico tão atribulado, com tantos ataques aos direitos dos povos indígenas, esse mais velho, que sempre lutou pelos direitos do povo Pataxó e demais povos, certamente estará muito ocupado em cuidar dos que ficaram. Benedito Alves, do Espírito Santo, nasceu em 8 de abril de 1953, na aldeia Barra Velha, aldeia mãe do povo Pataxó, no município baiano de Porto Seguro. Em 1980, ele se mudou para a aldeia Coroa Vermelha, local em que Pedro Álvares Cabral e sua tripulação teriam desembarcado em 1500. O Ritué conta que quando seu padril chegou à Coroa Vermelha, poucas famílias moravam lá. A retomada desse território possivelmente iniciou na década de 70.
13: Na época eram poucas famílias ainda em Coroa Vermelha e ele já junto com outras lideranças já fazendo essa busca né, por melhorias. Escola, posto de
10: saúde. Primeiros prédios que abrigaram a escola e posto de saúde foram construídos de tábuas pela própria comunidade. Alguns anos depois, a comunidade de Coroa Vermelha decidiu que era necessário eleger um cacique que liderasse o povo na luta por direitos, como conta o Ritue.
13: E ele foi o primeiro cacique de Coroa Vermelha eleito pelo povo em uma reunião. A partir daí... Começou a sua trajetória de busca pela demarcação da aldeia Coroa Vermelha.
10: A demarcação só viria de fato em 1997, quando Benedito já tinha passado posto ao seu sucessor, como lembra a vice-cacica.
13: Durante todo o seu período de cacique na comunidade, ele sempre foi muito parceiro, muito companheiro, ouvia a todos, né? buscava a opinião de todos, liderava junto com todos. né?
10: Ela afirma que um dos grandes legados de seu padrinho foi justamente seu modo de liderar junto com seu povo. A incessante luta pelo povo e a conquista da efetivação de direitos à saúde e educação também são legados importantes da atuação de Benedito Cacique. O Rituê traz a lembrança.
13: É, com todo esse, esse conhecimento tradicional dele, ele trouxe para dentro da nossa comunidade escola, posto de saúde, que foi fazendo a diferença para as novas gerações. Um legado que todos conhecem e reconhecem.
10: Outra semente lançada por Benedito, pontuada por sua sobrinha, é a construção da escola. Atualmente, a escola indígena, construída em 2000, está em vias de se tornar um projeto modelo no município.
13: Mas que, infelizmente... Ele não estará mais aqui junto com todos nós para ver né, essa semente que ele plantou lá em 1983.
10: O Ritué destaca que a semente plantada por seu tio não germinou apenas em um prédio escola. Ela aponta toda uma geração de jovens indígenas que tiveram acesso à educação escolar e por isso conseguiram se formar entre diversas profissões, Algumas são médicos, advogados, enfermeiros e professores que estão atuando também de volta na comunidade.
13: Tudo isso nós devemos né, a essa garra, a essa luta, tanto de Benedito Cacique quanto da, do seu corpo de liderança da época, que fizeram tudo isso acontecer.
10: Ela mesma pontua a influência de Benedito Cacique em sua vice-liderança atualmente.
13: Ele era o meu conselheiro, e para eu... E aceitar o convite para ser vice-cacique, eu tive que ir pedir esse aconselhamento a ele, para poder saber o que ele pensava.
10: E só aceitou depois de receber a benção do padrinho, sementes que ele plantou e germinaram. E agora, encantado, certamente Benedito Cacique seguirá cuidando. Confira ainda na versão online desta matéria uma contextualização sobre os conflitos históricos na aldeia Coroa Vermelha. Acesse brasildefato.com.br e confira. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Morim.
1: E com essa inspiradora história de luta e resistência de Benedito Cacique, a gente encerra o bem-vindo de hoje, lembrando que sim, amanhã quarta-feira a gente está de volta com mais uma edição inédita. Adivinha? Te esperando! O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que são diversas rádios que transmitem o Bem Viver pelo todo o país. A lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito. Muito pela frente. Ah, lembrando que o bem Zero também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques. A edição e é produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila e Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato. <música>